0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast.
1: Dames en heren, welkom bij de achtste aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters en naast mij zit Remy Ludo Gieling van ondernemersplatform Sprout.
0: Achter de knoppen, Gijs Friese van voicebooking.com. In deze aflevering leren we hoe je als ondernemer exponentieel kunt groeien zonder dat het misgaat van niemand minder, dan LinkedIn oprichter Reid Hoffman. Hij schrijft het allemaal in zijn boek Blitz Scaling. Verder spreken we met de man die onze wereldleiders leert onderhandelen, Harvard professor Dan Shapiro. We onderzoeken. Of het nu nog zin heeft om in bitcoin te stappen. Naar aanleiding van het boek Bitcoin en andere cryptovaluta van Gertjan Lasterie. En duiken we in het verhaal van de grootste oplichtingszaak van de eeuw. Zo Remy, um, voordat we aan de gang gaan hadden we nog reacties van luisteraars gehad op onze
1: laatste podcast.
0: Ik heb er eentje gehoord. Uh, uh, Sebastian Hoofd, investeerder, DJ die ook laatst op ons uh, eigen Sprout Feestje Challenger die nee met 150 topondernemers en investeerders uh, aan het draaien was, die schreef een heel mooi bericht op, uh, op LinkedIn. Hij zei namelijk, ik heb uh, al mijn podcast subscriptions opgezegd op drie na. En raad eens wie een van die drie was. De beste Business Books podcast. De, de Business Books podcast, ja. Dus dat was, nou, dat was heel fijn. Shout out, ja, ja. Hè? Dat is, dat is wat de jongeren tegenwoordig zeggen. De SO naar Sebastian Hoofd. Ja. En jij?
1: Nou, ik heb ook nog een reactie gehad. Ik bedoel, mijn kinderen hebben, geloof ik, één keer vijf minuten geluisterd. Oh, leuk, papa is naar de radio. Maar ja, toen ze het zo oninteressant <laughs> wat ik te vertellen <laughs> had. Hè. Zij, zij luisteren liever naar YouTubers.
0: We moeten het toen ik zei vaker mis... over Fortnite hebben. Nou ja,
1: toen ik het laatst zei, misschien kunnen we het op gaan nemen. Oh, word je dan YouTuber? Daar waren ze ineens wel weer enthousiast. Uh, maar toen bleek er één familielid. Mijn zwager die in Ierland woont. Die blijkt een trouwe luisteraar. Die is aan het binge-listenen. Nou, uh, die heeft al vier afleveringen geluisterd tijdens het klussen. Dus dat was ook eindelijk eens een beetje steun van het
0: thuisvond. Eindelijk een beetje was waardering ja, van, ja. Uh, van, van, van thuis. Hé hey, Thijs, we hadden het de vorige aflevering al even over. Jij bent gestopt als hoofdredacteur bij managementteam. Hoe bevalt dat leven als freelancer nou eigenlijk? Uh, Je bent free as a bird. Ik ben free as a bird. Ja, uh, het is wel een beetje
1: wennen, moet ik zeggen. Want ik heb nou dan. Hè, dan uh, om 9 uur denk ik van. goh, ik ga eerst even hardlopen voordat ik ga werken. En het voelt nog steeds een beetje als spijbelen. Zeg maar. <laughs> Stiekem zeg maar. Stiekem hem is het nog heel erg lastig. Maar ik moet zeggen: ja, die vrijheid is wel echt. Uh, het is wel fijn, maar ja, het is wel lastig. Maar goed, daar moet ik vast een boek over gaan lezen. Om jezelf elke keer te motiveren. Je moet natuurlijk wel... Ja, zeker. Je hebt geen extrinsieke motivatie meer. Dus dat is wel vrij uh, je, je, kan,
0: je kan wel op elk moment van de dag lekker die boeken gaan lezen. Als, ja. als je daar tijd voor hebt. En moeten we nog een, 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 een oproep doen voor, uh, voor nieuwe klussen hier bij onze luisteraar? Of zit je helemaal vol geboekt inmiddels?
1: Ik, ik zit nog niet helemaal vol, maar schiet op. Want, dus, uh, uh, schiet dan, op ja, mijn agenda loopt sneller vol
0: langzaam, dan, ik, uh, vol. dan ik had gedacht. Je hebt niet je reis naar Georgië geboekt, wat je van plan was?
1: Uh, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Daar moet ik trouwens ook nog wel achteraan, ja.
0: Het eerste boek, Blitzscaling, van uh, Reid Hoffman. Wat zeggen de recent? Blitzscaling shows how companies can build value for customers and shareholders in the digital age. Sheryl Sandberg, hè, uh, New York Times bestselling author en uh, COO van, uh, van, uh, van Facebook. Beetje het bekende clubje in, uh, in Silicon Valley. En eentje van Eric Smit, executive chairman en former CEO van Alphabet. Uh, beter bekend Google. Als Google. If you want to learn how to manage growth amidst the controlled chaos that has become the new normal for startups and legacy businesses alike, read this book. Mooie namen. Uh, maar goed, dat krijg je natuurlijk als je uh, uh, een van de eerste uh, medewerkers was van PayPal en oprichter van LinkedIn. Dan heb je geen, geen gebrek.
1: En overal geld in hebt zitten, hè, in al die bedrijven. Ja, hij is heeft...
0: partner van Greylock, dus ja. een van de grootste uh, VC's van Silicon Valley, uh, venture capitalists. En uh, uh, ja, het, voor, het voorwoord is daar nou ook weer geschreven door Bill Gates. <laughs> het is gewoon een feest van een uh, feest van herkenning van uh, de allemaal de, beroemde de, mensen, de, de, de Silicon Billionaire Club ja. in elk geval. Ja.
1: Het is niet de enige manier om in contact te komen met de grote der aarde, maar daarover later meer deze uitzending. Klopt. Uh, Reed Hoffman heeft het allemaal zelf verdiend. Uh, uh, hij, is, hij is ook al leraar in Stanford hè, tegenwoordig in ja,
0: Blitzscaling. Hij heeft ook hebt... een podcast dat heet ja. Masters of Skill, daar gaat het ook over Blitzscaling, dus het is eigenlijk een soort van de, de, de dode bomen versie van alles wat hij in het verleden heeft, uh, heeft gezegd hierover. Dat is de samenvatting ook, want jij hebt het boek gelezen? Ik heb het boek, boek gelezen. En uh, um, uh, voordat ik gelijk mijn kritiek zeg maar, ga ventileren hierop... laten we eerst even kort vertellen waar dit boek nou eigenlijk over gaat. Uh, Blitzscaling is het principe dat je als bedrijf, uh, uh, klein of groot... Ineens een groeispeurt inzetten. Een groeispeurt die zo groot is dat het tien keer sneller is dan al je concurrenten. En dat het zo snel gaat dat je zelf ook eigenlijk een klein beetje in paniek raakt. Hoe je dit nou allemaal in goede banen moet gaan leiden. Dus blitzscaling is, is dusdanig snel opschalen dat, uh, dat, 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 dat je er bijna niet meer kan, kan slapen van de paniek hoe je dit in godsnaam gaat, uh, gaat overleven.
1: Uh, wat, wat is het moment om te blitzscalen? Dat vind ik wel interessant. Want ik denk dat heel veel willen het, maar ja. het is maar aan weinig gegeven, denk ik.
0: Het is maar aan heel weinig gegeven en hij zegt ook het is niet altijd nodig. Het enige moment dat je moet gaan blitzscalen is als het noodzakelijk is... Om uh, je, je echte je, je, je werelddoelen te behalen. Als je echt denkt van de concurrenten gaan nu zo hard. En ik heb echt een beter product, dienst, idee, whatever. Het is noodzakelijk om nu die pijlsnelle groei in te zetten. Als dat niet het geval is. Als je, als je ook gewoon kan groeien door semi-incrementeel stappen te blijven zetten. Doe dat vooral. Want blitskelen is levensgevaarlijk. Het gaat zo hard dat de kans dat je het niet overleeft eigenlijk net zo groot is. Als dat je het wel overleeft als bedrijf zijnde. Wat is, want je zei, ik heb ook wel een beetje een kritiek op het boek. Wat is, wat is jouw kritiek? Nou, als ondernemers luisteren en die willen heel graag heel snel groeien, dan is het altijd een goed boek om even door te nemen. Want het, het staat wel vol met voorbeelden. En het is natuurlijk echt uit eerste hand geschreven. Iemand die het ook echt twee keer zeker heeft meegemaakt. Het probleem is wel een beetje dat het op, op, op een vrij hoog theoretisch vlak blijft. Het, is het, het gebeurt er zo weinig, dat blitskelen, dat je leest de voorbeelden. En je denkt, nou dat is inderdaad in die situatie is dat gebeurd. Maar ik vind het heel moeilijk om de theorie die hij beschrijft um, door te zetten naar de praktijk voor uh, Nederlandse scale-ups. Ja, en ik denk dat, 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 dat daar misschien wel een beetje het euvel zit. Kijk, vorige editie hadden we. Fern Harnish hadden we in en de. Dat, uitzending. dat gaat
1: over bedrijven die gewoon snel groeien. Ja. 20% per jaar in de omzet. in precies, plaats Van precies. met 100 of 200%. En,
0: uh, de, maar Fern heeft wel in zijn jaren ervaring heeft een heel, echt een model ontwikkeld. Stapsgewijs. Dit moet je doen als bedrijf. In deze stappen. Ja. Met deze focus. Hey, People, strategy, execution en cash. Um, om die groei in te zetten. Als je dit volgt, het is geen. Garantie voor succes, maar het neemt je mee aan de hand om het succes behapbaar te maken. Dit is niet zo'n theorie. Dit is veel meer hoog over van dit zijn een aantal zaken die de bedrijven die het hebben meegemaakt hebben gedaan om zo hard te gaan groeien. En veel minder tastbaar als in... Oké, okay, nu moet ik dit dus morgen gaan doen. Ja. Nou is
1: het natuurlijk wel leuk om een keer een kijkje in de keuken te krijgen in Silicon Valley. Zijn er nog dingen uit het boek jou echt bijgebleven van van je zegt?
0: Dat wist nou, ik niet. Het grappige is wel dat de, hij zegt bijvoorbeeld van uh, uh, je moet nooit proberen te blitskelen als je uh, marges onder de, uh, de 40, 50 procent zijn. Blitz, uh, blitzscaling bedrijven... Hè? Uh, Amazon is een klein beetje een uitzondering... met, met, met 35% marge... maar uh, Google, Facebook... al die bedrijven hebben allemaal een gross margin... van 60% op en nabij. Dus zorg ervoor dat je... dat je, dat je, dat je, dat je, dat je bruto marge... Uh, van je eindproduct gewoon... schandalig hoog is. Want dan kan je... die blitzscaling echt, uh, echt, echt behappen uiteindelijk. Voor wie is dit boek? Dit boek is voor... Uh, zeer ambitieuze ondernemers... En wanneer moet je het lezen? Ik zou er niet s'avonds voor gaan zitten. Daar is, het iets te daar is het gewoon iets te theoretisch voor. En iets te, te misschien wel een beetje wat te droog geschreven. Dus uh, misschien elke ochtend uh, met een kopje koffie erbij één hoofdstuk. Oké, okay,
1: nou dan gaan we, gaan we dat proberen. En is waar? het een cadeautje of een, oh, een cadeautje?
0: Uh... Um, het is. Nee, het is een cadeautje Zeggen. voor jezelf. Je moet het gewoon, gewoon zelf kopen. Het is een beetje een leerboek,
1: hè? Ja, het is een beetje ja. een leerboek. Oké, okay, gaan we naar uh, het volgende boek. Uh, oftewel, we gaan naar het interview Dan Shapiro. Uh, wij zagen hem op uh, Forward Thinking Leadership... waar ook uh, Obama was, ja. van, uh, georganiseerd door Denkproducties. En ik heb hem gesproken. Daniel Shapiro. Hij trad op als mediator bij conflicten in Zuid-Amerika... het Midden-Oosten, voormalig Joegoslavië... en menig bedrijf uit de Fortune 500... Over zijn boek Negotiating the Non-Negotiable schreef Matthew Bishop, the New York bureau chief, van The Economist, quite simply the best book I've ever read on negotiating. And one of the best, uh, one of the most important books of our modern era. Ambassador uh, Jamie de Bourbon de Parma. Jawel, een uh, Nederlander van koninklijke ploede. Meneer Shapiro, uh, what's, what's the book about?
2: Sure. So the challenge is how do we deal with emotionally charged conflicts in our lives? And we all have them, whether it's in our personal lives, with a family member, uh, with our spouse, at the community levels and at the international levels. What I found is that a lot of the traditional advice on dealing with conflict isn't enough. It's very rational advice. It assumes that a conflict is a problem that we can solve very quickly and easily, when in fact, often the conflicts that we face in our personal lives, as much as in the international world, they're much more complicated. So the book really is looking at how do you deal with the emotional depths of complex conflict?
1: Our listeners are business people, entrepreneurs, and they tend to yep. consider themselves as more rational than, for instance, politicians. So
2: uh, my answer is absolutely no, not that they're wrong. It's, it's that we are all emotional beings. You cannot avoid emotions any more than you can avoid thoughts. You know, it's like my telling the business person tonight as a little assignment, please don't dream. Good luck. You know, I, you, you can't avoid these things called emotions and certainly not in business. And if you offend my business, you're offending me. You're offending my identity. So no, I, I think for starters, every business person, whether you like it or not, you're emotional.
1: <laughs> yeah, yeah. And and so you have to be good in negotiating. What, what's, what's the thing that uh, goes wrong most of the time in negotiations?
2: I think people typically assume that negotiation is an adversarial game, that it is me versus you. It's my side, again, versus your side. And the the notion here is the better I do, the worse you do. The better you do, the worse I do. And I think that's wholly the wrong way to be negotiating. Rather than focusing on people's positions, it's useful to look beneath the position to the underlying interest. You know, why do you want this merger? Why do you want this contract? Why do you want to work with me? Let me give you a practical example. Uh, do you have kids?
1: mm
2: -hmm. I'm sorry? Uh, how many kids do you have? I uh,
1: have children? Kids. three kids. Three kids.
2: You have three kids? Yeah. And um, let's let's suppose you come home after a long day. Two, the two younger ones are there in the kitchen, and they are fighting over an orange. <laughs> you know? So... The one kid says, I want the orange. And the other pulls that orange back. No, I want the orange. And there they are fighting and fighting. You, dad, walk in. What do you say?
1: Uh, we, we split the orange in two.
2: Right. And the one little kid looks up at you and says, I don't want half the orange. And the other says, I don't want half the orange. And there they go. They're at it again. What are you going to say now?
1: I, I, I Just take the orange and split it, probably. Just just act on it. Right.
2: And they say, I don't want half. <laughs> they say, I don't want half. What are you going to do now, Dad? I'm pressing you. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> they have a problem then. I just eat orange myself and and good luck. Hi. Okay. yeah.
2: <laughs> so So, Dad eats this juicy orange all yeah. himself. Now the kids are angry with each other. They're angry with you. You have a house of problems now. You know, the assumption here, each child walks in with a position. I want the orange. No, I want the orange. That's a position. Business people do that all the time. This is my demand. Well, this is my demand. And what do we end up doing? We often end up compromising, splitting the orange in half, splitting the deal in half, when maybe that's not the best outcome. With these two little kids, I I've asked this question now of business leaders around the world. They all respond like you do. No one ever thinks to ask, why do you want the orange? You know, asking each child, what's your underlying interest for wanting this orange? And the one little girl, she looks up at you and she says, you know, daddy, I, I have this terrible cold. She wipes her nose. She needs the vitamin C. You turn to the other child. Well, why do you want the orange? And the the, the you know the, the smarty uh, seven-year-old looks up at you and says, you know, I'm taking a class right now, a cooking class. She needs the rind. She needs the outside. There's no ultimate conflict between the two. Yeah.
1: Okay. Uh, in your book, you describe that uh, you should not really focus on emotions when negotiating, but people's core concerns. Uh, uh, why is that?
2: Well, the, the, the emotions drive so much of our business interactions, entrepreneurs' interactions. Mm -hmm. And yet those things are incredibly complicated. To deal with, take a classic example of, um, I mean, two people negotiating a, a, a contract. Each side is worried, concerned, maybe resentful. Once has pride in the mix. There are dozens of different emotions, and to assume that you have the time and energy as a business person to try to dissect each and every emotion that each person is feeling, it's not going to happen. You know, it's not realistic. And so our research has moved us toward a different recommendation. How do you deal with emotions in negotiation? Our recommendation focus not on every single emotion that emerges. Turn your attention one step backward toward five basic human motivations that we call core concerns. And if your listener can deal effectively with these five core concerns in your negotiations, You become much more powerful. There are a million possible reasons, but these five core concerns often become the reasons that we get upset. So you might feel that I'm not appreciating you, your perspective, your interests as much as you wish. That's one possible reason. Two, you might feel like I keep talking over you. You know, I'm controlling the conversation and not you. That's autonomy. You might feel like, oh my gosh, this this Shapiro, he's he's the, he's, he's so self, you know, self-important. He thinks he's so arrogant. I feel put down. That's status. These core concerns explain a lot of what happens in our business transactions, and if we're not aware of that, our emotions are driving us. If we are aware of it, we can control those emotions. We get better outcomes, better decisions. The one that I think is most useful for the business leader is the one that probably seems the most simplistic, which is appreciation. I think there is nothing more that we as human beings want than to feel appreciated. Uh, and the business person often walks into a negotiation with a very strong position, treating the negotiation like an adversarial battle. What that tends to do emotionally is to turn the other into an adversary who does not feel appreciation. And a completely alternative way to deal with that same negotiation is to walk in from the very outset, see it differently. It's me working with you on our shared problems. Let me start by trying to appreciate your perspective. Why are you sitting down to meet with me? What are your interests? How might I help to meet those interests? Let me work to appreciate your perspective. And the more the other side starts to feel appreciated, the more open they are then to appreciating you. And you end up with a deal that is 100 times better than it otherwise could have been. Anyway, I had okay. to get that off my chest. <laughs> <laughs> okay. Yeah.
1: Oh, no, thank good... you. Okay. Goodbye.
2: Well, well, thank you so much. Great to talk with You're you. Welcome. Take care. Bye-bye.
1: Nou, Remy, dat was een interessant interview. Uh, heb je er wat van geleerd? Moet jij binnenkort nog onderhandelen ergens over
0: ja, hoor, op je Thijs, werk? Ja, in mijn in mijn werk moet ik continu onderhandelen. Uh, dus ik, ik, ja, ik, ik ga dat boek van hem nog maar een keertje helemaal van voor naar achter doorspitten. spitten. Ja, ik, ik geloof
1: dat ik uh, over een uurtje of zo even met jou moet onderhandelen nog over wat opdrachten. Dus ja. uh, <laughs> maak je borst maar nat. We, we, we gaan naar het, uh, het volgende boek. Bitcoin en andere cryptovaluta van Gertjan Lasterie. We doen altijd even de recent en recente. niet voor niks. Uh, dit boek is een begrijpelijke introductie tot de wereld van het digitale geld en de achterliggende blockchain technologie. Uh, en, uh, Han Herman A. House op bol.com. En goed geschreven toegankelijk boek. Na wat uitzoeken besloot ik om voor dit boek te gaan. Kennis is zeker omhoog gegaan. Nu de koersen nog.
0: Ja, die koersen zijn dramatisch. Een anoniem
1: en resistent op bol.com.
0: Het, het, het blijft maar naar beneden bijschakelen. Bij Precies. Maar nou, je... de, 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 de grote crypto gelovers die zeggen het. Hè, van in de afgelopen tien jaar heeft de bitcoin wel vier, vijf, zes keer... een, een drop van 90% gehad op het, op, van het hoogtepunt. Dus die denken van het, gaat, het komt allemaal weer goed. Nou, en Gert-Jan Lastry is een van die echte gelovigen.
1: Hè? De ondertitel van het boek is ook... Hoe, hoe je dacht te laat te zijn om in crypto te stappen... maar succesvoller werd dan mensen die dit boek niet lezen. Dus hij denkt dat het allemaal nog goed gaat komen. Maar ja goed, dan gaat hij zijn geld met boeken verdienen. Dat vind ik al een waarschuwingssignaal, zeg maar. Als, mensen... als je tijd hebt om het boek te schrijven. Dat is al ding. Uh, ik vind het dus een, een heel goed boek, maar je merkt... Uh, hij is echt een gelovig. Hij is de hele tijd heel boos over die vergelijking die mensen maken met de bitcoin, hè? He, dat was in de 17e eeuw in Nederland, uh, waar in de Gouden Eeuw mensen zo gek van tulpen waren... dat tulpen, uh, tulpenbollen soms meer waard waren dan een uh, grachtenpand aan een herengracht. Uh, dat heeft heel kort geduurd. Nou, dat heb je met Bitcoin nu ook wel gezien, maar hij zegt het komt wel weer goed. Uh, uh, maar wat mij ook wel een beetje bijblijft is, ja, Bitcoin is al tien jaar oud... En we zouden pizza's mee gaan betalen. en oud, Maar dat is, het is nog steeds als geld eigenlijk vrij onbruikbaar. En het is dat ook de... een
0: vrij log systeem. Het kost tien minuten voordat je een transactie gevalideerd ja. hebt. Dat is, dat is niet te doen in deze tijd.
1: Uh, uh, dat valt eigenlijk niet te doen. En er zijn misschien wel oplossingen voor. Maar dat gaat er langzaam. Wat me ook opvalt. Het, het, is, het begon als een soort democratische beweging. Hè? Weg met de banken. Weg met de centrale banken. Geld is weer van ons. Maar het is eigenlijk een hele elitaire valuta geworden. Want je hebt heel veel geld... Er heeft in ieder geval heel veel energie, dus heel veel geld. En hele zware computers nodig om te minen bijvoorbeeld. Hè? Om de bitcoins, nieuwe bitcoins aan te maken. Voor wie is dit boek? Uh, het is voor mensen uh, die serieus uh, overwegen om toch nog in uh, bitcoin of andere cryptovaluta te stappen. Als je dit leest kun je wel meteen beginnen. Dat is wel een winst van het boek. Wanneer moet je dit lezen? Ik zou het s'avonds doen, geen Netflix. Klap je laptop open en dan kun je meteen al die sites die aanraad checken. Kun je meteen inleggen, kun je meteen aan de gang. Het is gewoon een praktisch handboek om te beleggen. Cadeautje, kopen? Um, ik zou dit nooit cadeau geven aan iemand. Hè? Want stel dat je het cadeau geeft, iemand steekt zijn spaargeld in Bitcoin en gaat er aan onderdoor. Dan
0: ben jij degene die dat op de volgende dat de verjaardag. Dat jarenlang nog op die verjaardag. Ja, precies. Dus zou ik niet doen. Nee. Dan gaan we door naar het laatste boek van de uitzending. Uh, uh, en het is fantastisch. Het is geweldig, vind ik zelf. Uh, uh, a Billion Dollar Whale. Geschreven door Tom Wright en Bradley Hope. Twee journalisten van de Wall Street Journal. Thijs, wat zeggen de recensenten? An epic tale of white-collar crime on a global scale. Publisher Weekly.
1: Nog een keer. An epic true tale of hubris and greed, de Financial Times. En is het echt zo epic? Jij hebt het
0: gelezen? Het is alsof je een Hollywood-film aan het, aan, aan, het, aan het lezen bent. En ja, ik, ik wil er toch even mee beginnen. Uh, want het, het komt in het boek letterlijk voor: dat Jordan Belfort, de Wolf of Wall Street, uh, op een feestje staat. die georganiseerd is door deze mensen. En niet de auteurs, maar waar het over gaat. Uh, en dat hij om zich heen kijkt en zegt. Dit is zo krankzinnig. Dit zijn zulke grote oplichters. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Nou, als de Wolf of Wall Street dat over je zegt... dan weet je dat je het heel erg bond hebt gemaakt.
1: Ja, zal even, even bij het begin beginnen. Want het is een verhaal dat heel groot in de pers is geweest. Wereldwijd, maar Nederland vrij onbekend. Ik wist het niet. Nee, Joe jo Low is een uh, Maleizer met uh, Chinese roots... Vader was redelijk rijk, maar nou, een paar miljoen, maar ook niet Goed vreselijk. Parend, ja.
0: 15 miljoen of zoiets. Ja,
1: en zijn, uh, hij stuurt John Lowe, en geloof een, een van zijn jongere zoons, naar Wharton in, in, in uh, Engeland. In Engeland, naar school. En uh, daar komt hij in de klas bij allemaal rijke zo uh, Odie zoons, zoons. Zoontjes van, van, van Olie Shakes. En, en onder andere ook Riza Aziz, de, de stiefzoon van de premier van
0: Maleisië. Latere
1: premier van, van Maleisië. En hij wil daarbij horen bij die club. Dus hij start met gokken en hij gaat feestjes geven
0: die hij eigenlijk niet kan betalen. Ja, eigenlijk is het een beetje een, 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 wat, een beetje een schuchtere, misschien wat, wat zielige jongen. En hij wil gewoon bij de big boys horen. Ja, ja. het is een beetje dikker, ook brilletje. Het is nou niet echt. Geen charismatische nee. man. Maar kennelijk wel
1: heel overtuigend, want hij weet uh, uh, bijna nou, het is bijna tien jaar lang, iedereen om de tuin te leiden. Uh, en zijn grote uh, uh, slag die slaat hij met uh, het oprichten van een zogenaamd Sovereign Wealth Fund. Zo'n staatsfonds. Uh, hij ziet hoe dat in Abu Dhabi en, uh, en, en uh, in Dubai werkt. En hij denkt van dat wil ik ook van Maleisië. En dat heet 1MDB. En in totaal verdwijnt er in dat fonds 13 miljard. Voornamelijk worden er obligaties uitgegeven. En dat geld komt in dat fonds. En dat geld wordt dan geïnvesteerd. Maar niet huis. Op een hele
0: bijzondere manier. Uh, het, het mooie van dit boek is dat, dat deze twee uh, uh, onderzoeksjournalisten... helemaal hebben uitgeplozen hoe dat geld is weggesluist. Via hoeveel BV's en hoe, hoe die dat heeft opgericht en via welke banken. En hoe die om de compliance officers heen ging van alle banken. En je, je komt in een soort van uh, kolkende spiraal terecht... van miljarden die worden weggesluist via... BV's, sub-BV's, sub-sub-sub-BV's. En waar het allemaal wordt uitgegeven. Feesten. Heel, heel veel feesten. ja Hij heeft, hij heeft naar schatting zelf ongeveer 4 miljard opgesoupeerd. Gewoon verbrand, letterlijk. Ja, ja.
1: Uh, in Vegas met feestjes. Waarvoor miljoenen aan, aan, aan champagne wordt
0: geschonken. En... Op een gegeven moment geeft hij aan. Ik geloof dat het Paris Hilton was. gewoon 250.000 dollar in, in, in de zodat hij maar met haar kon blijven pokeren die avond. Ja, ja, het is ook wel opvallend. Ik wist dat niet dat dat. maar dat schijnen dus een soort uh,
1: tussenpersonen te zijn. En dan kun, je, dan kun je dan bellen. en dan kun je regelen dat een Paris Hilton of een. Uh... Uh, uh, iemand die ook vaak op zijn feest kwam was uh, Leonardo DiCaprio. Die komen dan voor geld op jouw feest. En dan kun jij lekker kijk eens wat een fijne vriend ik heb.
0: En dat deed hij aan de lopende band. DiCaprio en was DiCaprio, kind in huis. Ja. El, je, je kan hem de klok op gelijk zetten. Elke negen pagina's in het boek komt er een dronken DiCaprio voorbij. Ja, dronken met een petje en gokkend met het ja. geld van Jolo. En dat ja. verbaast me wel. Want DiCaprio hè, die heeft zichzelf heel erg als filantroop naar voren ja. geschoven. Maar die, die zit zich hier zelf helemaal uh, te verrijken. Aan het gejatte kapitaal van, uh, van meneer Low. En hij heeft, hij heeft nooit zelf op de rem getrapt. Hij heeft achteraf gezegd. Ja, ik wist het allemaal niet. Maar dat maar... had je wel kunnen weten. Want inderdaad, hè, uh, Joe Low, Die heeft op een gegeven moment ook, ook, ook wat betekenen in de wereld. Dus hij, hij, hij richt een, een filmmaatschappij op. Hij heeft later ook nog een in EMI genomen van 15% met het gejatte geld. Dat is allemaal teruggepakt door de, door de overheid. O, spoiler alert. Um, maar uh, uh, hij gaat dus ook de Wolf of Wall Street later verfilmen. Ja,
1: Red Granite. Hij heeft zijn productiemaatschappij. En hij pakt dus dat boek van de grootste oplichter uit de jaren
0: 80. Ja, en die nodigt die uit op een feestje. Ja, en dat die, is wat en, jij en, vertelde. En die ja. Belfort die kijkt om zich heen. En die denkt, degene die dit soort geld uitgeeft voor een feestje, die kan dat nooit zelf verdiend hebben. Nee. Dit zijn oplichters. It takes one to know one.
1: Precies. Nou ja, En, en, en zo gaat het maar door. Op een gegeven moment je verkeering met Miranda Kerr. beroemd uh, ja. model. Hoe ja. komt die om met
0: die diamond necklaces. Nu uh, de vrouw van Even Spiegel van, uh, van Snapchat. Van Snapchat, ja. Het is... uh, maar er is ook nog een rolletje van Nederland weggelegd. We horen erbij. Ja, we horen erbij. Uh,
1: er komt een of andere... Uh, Vaag bv'tje op Curaçao voor waar ja. geld wordt uh, weggesluist. En er is een. Uh, wij zijn best goed in het bouwen van boten. En deze manier heeft voor 250 miljoen dollar een uh, jacht laten bouwen door de werf. Uh, Oceano in Alblasserdam.
0: Wie kent het niet? Ja,
1: precies. Dus die hebben zo'n enorme boot voor hem uh, gebouwd.
0: Ja, en daar heeft hij de wereld mee rondgevaren. En heeft hij ook nog jarenlang, of in ieder geval tijdenlang, heeft hij daar uh, allerlei politie... Hè, op een gegeven moment kwamen mensen toch een beetje achter hem aan. Heeft hij gewoon op die boot uh, uh, door, door Azië gevaren. Op, uh, de, uh, uh, wegblijvend van de Amerikaanse autoriteiten. Maar... Toen legde hij op een gegeven moment aan in Bali en daar hebben ze toch dat, dat, dat bootje van hem ingepikt.
1: Ja, dus dat bootje heeft hij niet meer. Hij kan overigens nu ook alleen nog maar in China en Thailand komen ongeveer.
0: De rest van de landen. <laughs> ja, tot... wordt hij gewoon ja. permanent uh, verbannen. Voor wie is dit boek? Dit boek is voor iedereen die
1: smulde van de film Wolf of Wall Street.
0: Ja, en ja, en ja het, het, het kan nog gekker, dat blijkt.
1: Ja, ja, dit boek ja, had, vertelde me toen je het boek net uit had van dit ineens lijkt die Jordan Belfort lijkt op een jongetje dat een snoepje heeft gestolen. Een, en een kruimelwerk. Ja. Dit is gekker dan...
0: Dit is gekker dan gek. Ja, en
1: het is ook wel echt leuk als je een beetje into celebrities bent. Want hoewel het echt een financieel economisch onderzoek is, komen er heel veel beroemdheden in voor die zich uh, zwaar misdragen.
0: Moet je het uh, kopen of cadeau krijgen? Ik zou het echt uh, de, de eerstvolgende vlucht, een beetje lange vlucht die je moet maken... Pikken mee op Schiphol. Uh, je, 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 je raakt je entertainment systeem niet meer aan, want dit is gewoon urenlang plezier. Ja, waar lees je dit? Uh, het vliegtuig. Ja, vliegen is de perfecte plek uh, of, uh, of uh, uh, in de trein. Nou ja, als freelancer uh, zal het bij mij wel de
1: trein worden voorlopig. Ik heb niet zoveel snoepreisjes meer. Uh, nou, we zijn wel uh, uh, aan het uh, slot gekomen. Uh, heb je nog tips voor ons, uh,
0: Remy? Nou, ik uh, heb laatst een heel. Tof interview gehad met de founders van Citizen M. Dat is een vrij hippe hotelketen. Heeft inmiddels 12, nee, 14 vestigingen. Uh, en de founders die hebben gewoon op een hele leuke uh, manier gekeken naar... wat heeft een moderne reiziger nou echt nodig? Dus hun, uh, je, het is een razendsnelle check-in... Het is een, 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 de hotels hebben een design waar Philip Stark jaloers op zou zijn. En uh, het, het leuke is bijvoorbeeld ook. Ze hebben maar één kamer waar je uit kan kiezen. Eén kamertype. Ze zeggen weet je. Wij bieden gewoon iedereen die bij ons komt het allerbeste wat we kunnen bieden. En, uh, en uh, niks meer, niks minder. Dus super tof. En in het interview op Sprout.nl. Wat je nu kan lezen. Uh, beschrijven ze hoe ze uh, bijvoorbeeld hun, hun personeel ontzettend veel bevoegdheden geven. Om hun gasten maar naar hun zin te maken. En ze, de oprichters horen zelf tot de support office. Zo staat het ook op hun kaartje. Dat is wel okay. tof.
1: Interessant. Ga het lezen. Nou, ik heb zelf ook wel een tip. Alleen dat, dat is een tip voor de toekomst. Ik ga volgende week Max Techmark interviewen. De, Oeh, van het live. boek Live 3.0. Hebben we In de eerste aflevering hebben we dat besproken. Ja, het businessboek van
0: het jaar. Wat het was
1: voor mij nog wel ja, het boek van 2018 nog wel. En ik... Eh, het boek is wat ouder, hè? want dat was de Nederlandse vertaling die we toen besproken hebben. En ik ben heel benieuwd wat hij nu vindt van dat gedoe rond Facebook en die manipulatie van de verkiezingen. Want dat was volgens mij net na zijn boek gebeurd. Daar heeft het mm -hmm. ook niet zoveel over. Maar dat lijkt al een beetje op wat hij in het boek schrijft. Dat kunstmatige intelligentie uh, soms fout kan gaan. Omdat de doel van een computer niet altijd de doel van het mens hoeft te zijn. Ja. En wij denken dat we die computer precies kunnen vertellen. Wat hij moet doen, maar kunstmatige intelligentie. Die is
0: intelligent, die kan een eigen doel kiezen. Waar, waar kunnen we dit, dit mooie interview gaan lezen straks, Thijs? Ik, nou, daar moeten wij nog even over, gaan we over, over handelen. Over handelen. Daar gaan we even over mm -hmm. handelen, zo. Waarschijnlijk uh, op managementteam.nl. Dat denk je. We gaan we gaan we gaan, we gaan kijken. We gaan, ja. we gaan kijken. Uh,
1: dat was het alweer. De laatste aflevering van 2018.
0: Oh, gaan we door in 2019, Thijs. We gaan zeker door. We gaan in ieder geval... Ja, wil, hebben... je, wil je dat we door gaan, laat het ons even weten. Hè. Dus mail even naar podcast.mt.nl of schrijf een recensie uh, bij iTunes. Want dat help je ons en anderen... om uh, de podcast beter gevonden te laten worden.
1: En uh, wat we in ieder geval gaan doen... we gaan met, ik denk met Jim Stoltz praten over zijn nieuwe boek. Ja, in januari. dat wordt tof. Uh, en ik heb nog wat boeken op mijn lijstje, maar ik weet het nog niet zeker. Daar moeten we ook nog over onderhandelen. Uh, maar voor het zover is, uh, vergeet je niet te abonneren op onze podcast via Soundcloud, iTunes Spotify of Spotify. En laat vooral inderdaad
0: reacties wachten. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.